1: Evet Golin tarafından hazırlanan Türkiye İnovasyon raporu için yürütmekte olduğumuz dört bölüm serinin ikinci bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer raporun içerisinden inovasyon trendlerini konuşuyoruz. Yine sevgili Deniz'le birlikteyiz. Evet Deniz sendeyiz anlat bakalım neymiş ya bu inovasyon trendleri konusu.
0: Ya hangi birinden başlasam çünkü 21 tane trend var.
1: Valla ben bilmem.
0: <gülüyor> o zaman yavaş yavaş o Bu işlerle başlayayım.
1: alakam yok biliyorsun öyle inovasyon inovasyon çok anladığım Daha işler değil. Daha sen podcast tarafındasın
0: biliyorum. <gülüyor> Şimdi 21 tane inovasyon trendimiz var. Bunlardan bir tanesi elektrikli araçlar. Bu elektrikli araçlar sera gazı emisyonlarını azaltmada ve uluslararası iklim değişikliğini azaltma hedeflerine ulaşmada önemli bir rol oynuyor. Diğer taraftan sürdürülebilir ambalajlama var. Bioplastikler var. Otomasyon var ki bu otomasyon kaynak verimliliğini artırmada çok önemli bir yere sahip. Rejeneratif gelişim var. Entegre mobilite ekosistemlerine bir geçiş görülecek. Veri gizliliği ve kontrolü çok önemli bir Noktada. Hatta bununla birlikte bu konu üzerinden gizliliği arttırıcı teknolojiler ortaya çıkmaya başladı. Herkesin konuştuğu ve dünyaca bilinen metaverse yine trendler arasında. Bir sağlıklı yaşama değiniyoruz aslında bir önceki programda da bahsetmiştim. Sağlıklı yaşam yani wellness konusu ön plana çıkıyor. Karbon ticareti önemli ve önümüzdeki yıllarda iklim düzenlemesinin önemli bir parçası olacak. Dijital kimlikler ve çevrimçi veri tabanlarını görmeye başlayacağız Ki yavaş yavaş aslında bu yönümüzde etkili olmaya başladı hayatlarımızda Topluluk yönetimi ön plana çıkıyor Sürdürülebilir mimari ve bina uygulamalarını da göreceğiz Zaten görmeye başladık ama devamı gelecek bunların Biyofilik tasarımdan bahsedebiliriz Çünkü burada doğadan ilham alarak daha sağlıklı, daha verimli çalışma ortamları yaratılmaya çalışılıyor Bununla birlikte B2B atık azaltma platformları girişimleri ve işbirlikleri yükselişe geçtim. Yeni nesil piller daha sürdürülebilir ve uygun maliyetli enerji depolama seçenekleri sunacaklar bizlere. Gen düzenleme var diğer bir teknolojiler arasında. Hatta bu insan sorunlarına yeni çözümler geliştireceği öngörülüyor. Antimikrobiyel ambalajlama diğer bir trendler arasında. Bir de dağıtık enerji kaynaklarıyla geofensik teknolojisi var. Bu geofensik teknolojisini söyle söyleyebilirim. Sanal bir coğrafi sınır oluşturuluyor ve bu sanal coğrafi sınır içerisinde tedarik zinciri yönteminin optimizasyonunda çok yardımcı oluyor.
1: Anladım süper. Geofencing deyince aslında beni başka yerlere de götürdün. Benim ta 5-6 yıl önce batan bir girişimim vardı iç çekirdekte. Orada Location Intelligence üstüne çalışırken onun da aslında altyapısı geofencing'e dayanıyordu. Bir hayli dertli bir konuydu. Hala daha belli ki karşımıza çıkmaya devam ediyor. Şimdi ben asıl şunu merak ediyorum. Biraz önce saydık ya bir sürü trend var. Bu trendler neden trend ya?
0: tüketici beklentilerine yönelik paralellik gösteriyor. Asıl durum bu. Özellikle tüketiciler sürdürülebilir ürün ve hizmet istedikleri için bütün bu trendler sürdürülebilin etrafında toparlanıyorlar. Yani örnek vermek gerekirse sürdürülebilir mimari ve bina uygulamaları, biyolüfik tasarımlar, antibakteriyel ambalajlamalar, bioplastikler. Bunlar trendler ve dediğim gibi sürdürülebilin etrafında toplanıyorlar. Bir şekilde
1: sahanın ihtiyaçları ile örtüştiği için. Öyle. Aslında öyle, Aynen öyle. Aynen
0: tüketiciler zaten hani sürdürülebilir bir beklenti içerisinde ve bu trendlerde tüketici beklentilerine yönelik gelişiyor. Bunun diğer bir çıkış noktası da teknoloji. Yani teknoloji ilerliyor, gelişiyor. Bu noktada da trendler teknolojiyle bağlı olarak da çeşitleniyor.
1: Aslında uyumlanma da sağlanmış Aynen, oluyor. Böylece. Anladım. Süper. Teşekkür ederim. Ne demek Zaten şöyle bir şey var. Ya bu soruyu sormayı şu yüzden çok istiyordum. Genelde girişimlerle, kurum içi girişimlerle veya işte çeşitli inovasyon süreçleri yürüten ekiplerle bir araya geldiğimizde ilk başlardaki aşamalarda bu konulara yeni adıma atıyorlarsa hep şununla karşılaşıyoruz. Ya işte Facebook çıkarken böyle bir şeye mi ihtiyaç vardı? İşte bazen de teknolojiler doğrudan ihtiyaç olmadan da gelişip insanların karşısına çıkıp çok da kullanılan başarılı ürünler haline dönüşebiliyor gibi yargılar var. Ama bir şekilde aslında hayatımızda ihtiyaç duyduğumuz konular var. Bu ihtiyaç duyduğumuz konulara bazen çok üst mertebelerde böyle çözümler gelebiliyor ama mutlaka bir şeyin ihtiyacı. Yani evet. hani doğrudan Facebook dedimle şimdi onun detayına girmek istemiyorum ama orada da toplulukla ilgili vesaire başka Tabii ihtiyaçlar vesaire vesaire.
0: Hala daha bu trend Aynen. devam ediyor. Aynen. Halen daha devam ediyor.
1: İnsanlar halen daha bir şekilde dijital mecralarda buluşmak istiyor. İşte Metaverse gibi senin de işte raporda bahsettiğin oradaki o dijital ikizler bir şekilde bazı şeylerin önden deneyimlenmesiyle ilgili sunulan yapılar hep bunun göstergeleri. O yüzden bence önemli bir konuydu. Sahaya kulak vermeye devam etmek gerektiği, inovasyon dünyasının belki de en temel konusu. Bunun burada fırsatını bulmuşken bir altını çizmek istedim. Şimdi bunlar arasında, bu trendler arasında sence en çok hangileri ön plana çıkıyor veya çıkmaya devam edecek? Bunun nedenleri neler?
0: Benim dikkatimi çeken dağıtılmış enerji kaynakları oldu. Yani derde de deniyor bunları aslında. Bunlar nedir dersek elektrik şebekesiyle bağlantısı olan küçük ölçekli elektrik kaynağı veya talep kaynakları. Bunlar güç üretimi kaynakları aslında ve genellikle yük merkezlerine yakın bir şekilde bulunuyorlar. Kullanım noktalarının yakınında konumlanıyorlar ve bu kaynaklar yakıt hücrelerini, mikro türbinleri, pistonlu motorları, yük azaltma ve elektronik arayüzleri bünyesinde Yenilebilir enerji kaynaklarını kullanarak elektrik sağlayıcıları ve tüketiciler arasındaki ilişkilerde devrim yaratacak bu sistemler. Özellikle geliştirmekte olan ekonomilerde daha sürdürülebilir kaynak yönetimine yol açabilecek bir potansiyele sahipler ve eşler arası mikro şebekeleri enerji ticaretini ve dinamik enerji tedariğini mümkün kılacağı da öngörülüyor. Bu dağıtık enerji kaynaklarını bence önümüzdeki dönemlerde daha fazla göreceğiz ya da daha fazla duymaya başlayacağız. Diğer senin de biraz önce bahsettiğim beni geçmişe döndürdüğün konu olan geofensik teknolojisi. Burada tedarik zincir yönetiminin optimizasyonuna yardımcı teknolojiler arasında yer alıyor ve tedarik zinciri zayıflıklarının önceden belirlenmesini azaltılmasını sağlayarak envanter, zaman ve kaynakların genel yönetimini geliştirebilecekler. Diğer yandan da şirketler için mobil reklamcılık stratejilerinde devrim yaratma potansiyeline sahipler. Bu noktada da önemli bir trend olacağını söyleyebilirim. Bir de yani şunu söyleyeyim. Geçen sene elektrikli araçları görmeye başlamış mıydın yoksa bu sene daha fazla mı dikkatini çekti? Bunu sana söyleyeyim çünkü benim daha fazla dikkatimi çekmeye başladı. Böyle istasyonlar kurulmaya başlandı.
1: Yani bir kere şey var son bir yıldan beri bu istasyonların kurulumuyla ilgili altyapı sağlayan girişimler. İşte bu istasyonlar nerelerde hangisindeki özellik nedir vesaireyi gösteren işler çıkmaya başladı. Yani bize Goyne gelen tarafta Hı-hı. bunun böyle bir yansıması var ve bu son bir yılın işi. Bir yandan bu da şunu aslında gösteriyor. Demek ki burada bir mobil olmayı ilgili kaynaklar artıyorsa burada o kullanım da artıyor demek oluyor. Yani. E, tabii
0: ki yani, senin söylediğinle bizim rapor araştırmamız aslında tamamen uyuşuyor. <gülüyor> yani şöyle elektrikli araçları son bir yılda daha fazla ortaya çıkmaya başladı ya da daha doğrusu istasyonları oluşturuluyor. Bir altyapı sistemi oluşturulmaya başlandı ve bunlar önümüzdeki dönemlerde daha fazla göreceğiz biz elektrikli araçları hayatımızda. Bu da çok önemli bir trendler arasında. Bunu da söylemek istedim.
1: Anladım. Süper. Şimdi bu trendleri konuşuyoruz tabii bir yandan bu insanlar toplumu etkileyen konular. Fakat öte yandan da bunun kurumlar nezdinde karşılığı ne olacak? Şimdi kurumlar deyince de neyden bahsediyorum aslında? Bir büyük ölçekli kurumsal firmalardan bahsediyorum. Daha küçük orta ölçekteki işte scale-up yani teknoloji tarafından olayı ele alıyorum ağırlıklı olarak. Tabii ki sanayide, kobileri de burada Obi olarak konumlanan yapıları da ilgilendiren şeyler var. Bir de en temelde de işte takımı 5-10-15 kişi civarında olan start-up'lar. Bizim de aslında en çok böyle temas kurduğumuz start-up'lar, kurum içi girişimler vesaire trendlerden bu yapılar nasıl etkilenecek? Yani şu ayrı ayrı birer ikişer cümleyle orayı yorumlayacak olsak nasıl yorumlarız ve bunlar nasıl uygulanmalı gibi gibi sorularım var.
0: Ya nasıl uygulanmalıya geçersek eğer her kurum ve girişimlerin bu trendleri takip etmesi gerekiyor ve uygulayabilmesi için aslında inovatif bir bakış açısına sahip olması lazım. Yani bu inovatif bir bakış açısına sahip olmadan zaten bir şekilde ilerlenemiyor. Tıkanıyor. Bunu söyleyebiliriz. Fakat diğer bir yandan da sürdürülebilirlik konusu etrafında toparlanan trendlere daha çok dikkat çekilmesi gerekiyor. Yani belki hani odak noktalarını bu alanlara yönlendirebilirler ve bu alanlarla ilgili çeşitli çalışmalar yapabilirler. Sonuçta uygulanacak bu trendler kısa vadeli değil. Uzun vadeli bir süreci içeriyor. Ve bu noktada da kurumlara ve girişimlere yeni iş ve hizmet fırsatları açabilir. Özellikle ben bu noktada otomasyondan bahsetmek istiyorum. Çünkü otomasyon kaynak verimliliğini arttırmaya, israfı azaltmaya yardımcı olacak. Bu sistem örneğin tahmine dayalı bakım yapmak makinelerin ömrünü uzatmak kazaları önlemek, enerji ve su kaynaklarının kullanımını optimize etmek için önemli bir nokta haline gelecek ve geliyor da zaten hani birçok uygulamalarını biz görüyoruz günlük hayatımızda. Maliyetleri azaltma konusunda da çok büyük bir yere sahip otomasyon sistemleri süreçleri de optimize ediyor ve asıl önemli olan şey de şu bu süreçleri optimize hale getirerek iş gücünden büyük bir yük alıyor. de çalışanların ...başka alanlara kendilerini geliştirebilme alanı yaratıyor onlar.
1: Biraz da zorunluluğunu da getiriyor gibi Aynen aslında. Aynen öyle. Yani kaybolan meslekler var ama bir yandan da değişmeyen insanlar da var. Evet. Bir ortak bir adaptasyon süreci getirmesi gerekiyor bu işin.
0: Aynen öyle. Bir de şöyle söyleyebilirim... ...kurumlar trendlere uydukları ya da takip ettikleri takdirde... ...en azından ucundan kıyısından bir şekilde çalışmalarına yön verebilecekler. Ve bu şekilde de diğer rakiplerinden farklılaşabilecekler. Sürdürülebilir olup gelecekte ayakta kalabilecekler... Çünkü her şey değişiyor ve biz bile değişiyoruz, insanlar bile değişiyor. Yani kurumlar, girişimler niye değişmesin? Onların da değişmek değişmek zorundalar, bunu söyleyelim. Ve bunu yani değişemeyen, adapte olamayan kurumlar bir şekilde yok olup gitmeye mahkum olacaklar. Bunu pandemide de
1: çok net bir şekilde çok gördük, net gördük aslında.
0: Aynen. Diğer bir önemli nokta aslında kurumlar açısından çalışanlarının sağlığını düşündükçe onlara değer verdikçe çalışanlarından yüksek performans ve verimlilik alabilirler. Yani bu noktada zaten yani sadece sağlık yani fiziksel sağlıktan bahsetmiyorum burada mental anlamdaki sağlıktan da bahsediyorum o yüzden zaten trendlerden bir tanesi sağlık alanı. <gülüyor> alanı. Ve bu tarz bir yaklaşımla da kurumlar ayakta kalabileceğini göreceğiz. Yani çalışanlara önem verilmesi gerekiyor. Onların ihtiyaçları neler, ne yapmak istiyorlar, hangi alanda kendilerini konumlandırmak istiyorlar. Bunları iyice ölçüp, bitip, tartıp analiz etmeleri gerekiyor.
1: Kesinlikle katılıyorum. Bir yandan da yavaş yavaş bölümün sonuna geldik. Ekstra yorumlarım varsa lütfen onları da paylaş. Ben şey konusuna çok takılıyorum. Yani trendler var. Bu trendleri kurumlar, bireyler, girişimler takip etmeli. Ama işte bir hani maker olmak, o trend maker olma yapısı, o trendi hayata geçiren, bulan, keşfeden, onu aslında ilk adapte edenlerden olma kısmı da bence çok değerli bir şey. Bu çok şu anda popüler bir konu. İşte böyle MIT'den, Stanford'dan falan bu tarz yapılardan herhangi bir makaleyle karşılaştığınızda hep böyle maker ekonomi gibi başlıklar görebiliyorsunuz ve bunların altında da aslında şey yazıyor. Evet bir şeyleri takip et. Sıkı takip edebilirsen ancak bunun ötesine geçip takip edilen pozisyona gelebilirsin.
0: Evet. Doğru söylüyorsun.
1: Yani şu anda kurumlarda da aslında yapmaya çalıştığımız şey bu. Yani bu inovatif düşünce odaklı zihin yapısını oturtmaya çalışıyoruz ki ki burada gerçekten çok büyük emek veren olaya ciddi aidiyeti olan çok değerli kurumlar da var. Ne mutlu ki onlarla yan yana gelebiliyoruz Goyun olarak. Ama bir yandan da insanların da artık bunu gerçekten kabullenmesi ve istemesi gerekiyor. Yani şeyi anlıyorum... ...hayatın getirdiği, zorlu şartların olduğu... ...bir dönemdeyiz. Yani hem ülke olarak hem... ...dünya olarak. Ama bir yandan da bu elindeki... ...şartları bir şekilde kabullenip... ...bunu daha iyi nasıl götürürüm üstüne... ...herkesin bir taş koyarak ancak işin... ...içinden çıkılabilecek olduğu bir yapı da var... ...ortada. Bu düşünce yapısına oturduğu zaman... ...bence işler, motivasyon, güne uyanış... ...gece yatış falan bunların... ...hepsi çok daha farklı bir zemine doğru... ...oturuyor diye Her düşünüyorum. Her
0: söylediğinin noktası... ...noktasına katılıyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum. O zaman zirvedeyken <gülüyor> <gülüyor> Senin var mı eklemelerin? Varsa alalım yoksa diğer bölüme doğru yavaş yavaş geçelim.
0: Ya aslında ben genel olarak toparladım ama şunu söyleyebilirim. hani Kurumların insana değer vermesi gerektiğini, bunu önemsemesi gerektiğini bilmeleri gerekiyor. Çünkü insanlar değer gördüğü yerde durur. <gülüyor> bu çok önemli bir nokta. Yani bu şekilde.
1: Anladım. Süper. Tekrardan ağzına sağlık. Şimdi serimize devam ediyoruz. Üçüncü bölüme doğru geçeceğiz ama yine dediğim gibi öncesinde şöyle ufak bir ara vermeyi unutmasın seyirciler ilgili dinleyicilerimiz. Bir sonraki bölümümüzün konusu da kurumlar ve girişimler arasındaki işbirlikleri. Burada inanılmaz hatalarla karşılaşıyoruz. Bakalım doğrusunu yapanlar neyi nasıl yapmış. Sıradaki bölümde görüşmek üzere. Bubbleworks Bir Podcast Üretimi